0: はい、今回はですね日本が相対的に貧しくなってるんじゃないかなという話ですねあの70年代に戻ってるんじゃないですかっていう議論もあるようで、えー、そこのですね、お話と、まあ、一番大きな違いはですね、成長率ですねこの辺り、えー、昔は 8% あったんだけれども今は 0% ですよみたいなところとそれから、まあ、そういう背景を踏まえてですね個人の対策3つちょっとお話し,しようかなと思います。<音楽>はい、こんにちは林です今回はですね、70年代に逆戻りしたんじゃないですかっていうふうな議論が、まあ、最近ですね、あのウェブ上では多いんですけれども、日本はですね、まあ、もう先進国と,とは言えないような成長率にまで落ちちゃっているというふうなところですねで。これに対して個人はどういうふうにしていきましょうかねというふうな、まあ、僕の個人的な意見も多いんですけれども、そういったところをですね、まあ、できるだけ、えー、数字をね、踏まえた形でお話していきたいかなと思います。はい。で始めなんですけれども、先ほどもですね、言いましたように、この70年代に戻ったんじゃないかというふうなですね、論調、議論。いいうのがいくつか見られまましたで、まあ、そこをですねヒントにちょっと話を広げていきたいんですけれども実はですねまあ、相対的に貧しくなっていますよっていうのはどうも確からしいというふうなところですね。ね厳密にですねその70年代に戻っているかどうかっていうのはちょっと議論が難しいですね。あの後ほどデータもお話ししますけれども見るとですね例えば個人一、えー、人当たり g t p ですかねはあ、基本的には増えてるんですねあの。逆戻りしてるわけではない。ただ、その相対的にですね、あの国の格差っていうんですかね、豊かさの差っていうのがまあ、70年代に戻ったような感じではないでしょうかねっていうところなんですね。で単純にその日本が70年代に戻ったって話じゃなくて、やっぱり一番大きな違いはですね、あの、ま、これは肌感覚でわかると思うんですけども、成長率ですね。あの、もうちょうどね、数字も見ていきたいんですけれども、えー、70年代は年率 8% 以上の成長をしているんですけれども、まあ、現在はですね、ほぼ 0% 成長ということで、もちろんね、今後どうなるかっていうところはわからないところもあるんですけれども、大きな成長っていうのはやっぱりね、あの日本のその人口構造ですとか、改革の遅れとか、まあ、そういったところを見ていくと見込めなさそうかなっていうようなところが、まあ、僕の個人的な、意見ですね、でこれを踏まえてですね、個人ができる対策をちょっと3つほどを挙げてみましたので、ね、そのあたりの話もしたいかなと思います、はいで。最初ですね、日本が相対的に貧しくなっている件なんですけれども、こちらですね、えー、論文をですね、1つウェブ上から検索して見つけてきたものを、まあ、ピックアップしているんですけれども、この1人当たりの GDP 成長率ですね、これが過去のね1500年代からずっと右にかけて、現代のところまで,ですね、並べられているんですけれども、各国のですね、GDP の成長率に関しては、50年代から73年までの間は日本がトップ。ですね、この赤線はあのこの縦で見たときね国ごとにこの同じ年代で並べたときにトップどこかっていうので赤線引いてますけれども日本は 8.05% で驚異的な成長率を見せているわけですね、まあ、その後急速に落ちて 2.34% まで落ちるんですけれどもこの73年から98年の時代ですね二十数年間の間は中国がトップになって、まあ、いわゆるその新興国の一として格を表しててをきた時期ななのかなというふうなところですね。じゃあこの1990年代以降ですねどうなってますかっていうのを世界経済のネタ帳からちょっとデータを拝借しまして見てみますとこちらもですね1人当たり名目 GDP ということで1980年から2021年までのデータなんですけれどもこの90年代のこのあたりからですね全く伸びなくなってるんですね、これね。1人当たり g t p が。それまでは結構伸びてたんですよ、こういう感じで。ぐーっと伸びてたんですけれども、ポキッと折れちゃって。えーもう横ばいになってしまっていると。で、ここ一体何があったのかって言ったらバブル崩壊ですね。皆さんご存知のとおり。そこから株価も4万円台あった、ピーク4万円台だった株価も全然伸びてませんし、最近ようやくね、3万円台もつけるようになってきてますけども、未だに高値更新には至っていないというふうなところですね。その辺は皆さんもご存知のところかなと思います。ということですね、えー、日本の一人当たり GDP 成長率というのが、1970年代を境にですね、右肩下がりになっていますよ、ということですね。マイナス成長までにはなってないんですけれども、残念ながらですね、最近、ここ90年代以降ですね、は非常に低成長、まあ、事実上のゼロ成長ですね、と言っていいのかなと思います。その一方でですね、他国はですね、引き続き成長をどんどん続けていますので、日本がその相対的に出遅れてる、出遅れてって言いますか、もう貧しくなっているということですね。相対的に引き離されているというふうな状況ですね。これを見て70年代に戻ったのではないですかというふうな論調ができてきているというふうなところですね。そういった理解で大丈夫かなと思います。はい。ということで、時代背景はね、これで抑えられたと思うんですけれども、今後ですね、やっぱり日本がガンガン成長していくっていうことは、なかなか考えにくい。まあ、僕のブログの方でも、あの僕の意見は書きましたけれども、ちょっと考えにくいところはありますよね。じゃあ、その、相対的に貧しくなっていく日本の中で、個々人も、うん、みんなね、手を繋いで貧しくなっていきましょうっていうのは、さすがに皆さんそれは、あの、やりたくないと思うんですよ。なので、できるだけね、個人の取れる対策っていうのを考えていきたいかなと思うんですけれども、まず一つ目ですね。三つ、この考えを出そうかなと思うんですけども、まず一つ目は海外の成長をできるだけ積極的に取り込んでいけたらいいんじゃないかなっていうところですね。これは、あの、うまあ、ネット上でもですね、あの、リテラシーの高い人を中心に、結構その海外投資ですとかインデックス投資っていうのはやられていると思うんですけれども、うんこの投資等を通じてですね、海外の経済成長を個人でも取り込むというようなことが簡単にできるわけですね。これもちろんリスクのある話ですので、みんな一斉にやりましょうとか、あの、なんていうんですかね、強制的に投資をしろというふうなことはもちろん言えないわけですけれども、投資をすることによって成長を自分の果実として取り組むことはできるというふうなところですね。ただしですね、やっぱりその日本人のこの貯蓄神話っていうのは非常に根強くて、えー、例えばですね、あの、日本と米国での違いをちょっとまずでね、えー、これよく見る図かなと思うんですけど、もう一度ね、大事なところなので見ていきたいかなと思うんですけども、ちょうどその日本と米国では株と預貯金が真逆なんですね。これ見ていただいて分かりますけども、左側が日本で、えー、日本の株投資信託っていうのは 10% ちょい。で、現預金はこれ半分以上ありますね。かたや米国では株、投資が半分以上なんですで預貯金は 13% ということでちょうどこれ青と赤が逆転してるんですね米国と日本ではなので、あのー、これだけ違うとう米国と日本では日本が例えばそのせっせとね預貯金を増やしている間米国はその全く逆の割合でせっせとその株式投資信託投資をしていたとというふうな形ですよね。で、これなんでこういうことが起きてしまうかっていうと、やっぱりその金融教育の遅れっていうのが非常に大きいのかなと。例えば、米国では義務教育で、福利のね、あの、話なんかも教えます。あの、例えば、年間 3% でコツコツ福利で増えていったとき、にはどうなりますかとか、そうじゃなくて、他、え、人、ー、だったらどうなりますか、何もしなければどうなりますか、みたいなことを考えさせるんですね、子供にね。そうすると子供は純粋ですから、あ、そうか、ふっくりで増やした方がすごく儲かるな、ということはよくわかるわけですよ。家庭や日本ではですね、なんかその投資といえばギャンブルみたいな固定観念がありまして、そこからなかなか離れられないんですね。それはやっぱりその金融教育の遅れっていうものが非常に大きく影響しているのかなと僕は思いますのでこれをこのまま放置してしまうとおこの逆、真逆の状況っていうのが続いてしまって当然今後もですね深刻な影響を及ぼし続けるだろうと思いますのでやっぱりここはですね金融教育機関あるいはその FP の役割っていうのは非常に大きいのかな、まあ、僕も含めてここはすごく頑張らないといけないところなのかなって思います。はい。でその2ですね。あと2つちょっと簡単にお話ししていこうかなと思いますけれども。まずですね、将来のリスクが高まってます。当然ですけれども、うん、諸外国に比べて、日本はさらにその相対的に貧しくなっているっていう話で、なおかつ、その人生100年時代なんですね。なので、その昭和の時代ですね、単一のライフプランでハッピーに人生を終えられたような時代背景とは全く違うということですね。全く違うなので、えー、生き方のの戦略いいうのはどんどんどん,どん複雑化していいるわけですねこうした状況にあるにもかかわらず何も備えてないと本当にその高齢になった時に働くこともできず貯蓄もなくリスクも取ってなかったからそれも全然増えてませんよというような形になってしまうとう将来の金銭的リスクというのが莫大になってしまいますのでそれをやっぱりですね事前にそのライフプランで、えー、予測しながら、で積極的に、えー、将来のリスクに備えるってうことですね。で、なおもっと言うと、う備えるだけではなくて、それは受け身なので、戦略を立てて能動的に対処していくっていうところがもう非常に大事になってきてるのかなと思いますね。これがやっぱりできる人とできない人のその将来のリスクの差っていうのが多分その共有できないぐらいに広がっていくのかなと思いますのでもちろんここはですねあの民主主義ですのであの個々人の責任の範疇でっていう話にはなってくるかなとは思うんですけれどもやっぱりそれを知ってですね行動できるんだったらやっぱりしてほしいなというふうに僕は思いますねそれから、海外から学ぶ。先ほどその海外に投資して海外の成長の果実を受け取りましょうという話だったんですけれども、これは自己投資の話ですね。これを海外から学ぶっていうのはやっぱり大事かなと思います。うんその海外から学ぶ必要性っていうのは以前からもちろん変わらないです。あの、日本がね、本当に世界のトップでアメリカみたいな国だったらもう日本の中で大丈夫かもしれないですけれども、今やもう技術力も,もだいぶ他国に差を開けられつつあるというふうなところですの、ね、で、まあ、今後ですね、海外から学ぶ必要性、えー、っていうのはますます高まっていくだろうなっていうふうには思います。ねえー、相対的にね、貧しくなっているもんですから海外渡航とかね、海外に留学するそのコストっていうのは上がる一方になっていきますよね。これ、残念ながら。なので逆に言うと、その海外渡航、海外留学してまで学ぶ人っていうのは非常に価値が高い人材になっていくのかなっていうところですね。これをチャンスと捉えられる人は非常に、あの、いいのかなと思いますし、えー、ただね、もちろんそこまでできないっていう方が大半だと思います。だけど、今はそのインターネットがありますのでね。そのインターネット上で、えー、海外の大学がその講義をね、無料で公開していることっていうのは非常にいっぱいあるんですね。なのでそういったところから学ぶことができれば、あ我々もね、えー、海外から学ぶ壁を低くしてもらえますし、えー、そこの学ぶチャンスっていうのはやる気さえあればいくらでもあると思いますので、やっぱりここの海外から学ぶっていうのはみんな大事なところかなと思いますので、僕もね、これは偉そうに言ってますけれども、なかなかこれできないですね。やっぱり学びの壁、えー、言語の壁ってのありますので、なかなかできないんですけれども、やっぱり意識としてはそこ大事だなっていうのはずっと思っておきたいかなと思います。はい、ということで最後ね、まとめていきますけれども、日本が相対的貧しくなっている。って話で70年代との、ね、比較の話が大きいんですけれども、今日はね、あの年率 8% 成長の70年代と比べて、今はそのほぼ 0% 成長ですよと。ここが非常に大きいところですね。っていうのが、という話をしました。それからね、今後のやっぱ日本も大きな成長を見込めなさそうということなので、じゃあ個人はどうしていくかっていう話をしたときに、この3つですね。株式投資等を通じて海外成長を取り込んでいくと。ここは積極的にやっていきたいところと、それからライフプラン等をね、通じて将来のリスクですね、これが非常に高まっていますので、ここを低減していきたいというふうなところですね。えー、ライフプランを見たら、やっぱり資産形成の必要性っていうのが理解できていくと思いますので、まあそことその株式投資ですね、ここはまあリンクしているところもあるのかなというところですね。それから海外から学びましょうというふうなところですね。このあたりのお話をさせていただきました。はい、ということで今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。